0: quand j'étais très jeune, j'ai rencontré Brad Pitt et Angelina Jolie. Et là, pourquoi moi, j'ai réussi à connecter avec eux, c'est parce que Brad Pitt et Angelina Jolie, n'importe qui leur aurait dit, j'adore ce que vous faites, j'adore le cinéma, j'adore vos films. Ils auraient cité quelques films, mais c'est ce qu'on leur dit tous les jours. Et il faut toujours trouver quelque chose avec des gens importants qui, qui, est, qui est différent, limite, il faut limite les prendre comme des amis, des gens normaux. Et donc, moi, Brad Pitt, je savais qu'il adorait l'architecture et le fait que je commence à lui parler d'architecture et qu'il il sait que... Que Je sais qu'il a ma architecture, c'est une personne qui s'est vraiment intéressée à moi, qui connaît mon parcours et donc du coup, bah, il kiffe. Et puis, c'est plus facile quand on se connaît plus de voir s'il y a des choses qui peuvent se créer en, entre nous. C'est comme ça qu'après, on peut aller dans une autre dimension qui est plus business.
1: Salut à tous et bienvenue dans cet épisode de Julia Wonders le podcast pour créer la carrière dont tu rêves vraiment. Ici, j'interroge les personnes qui ont décidé de suivre leur propre chemin. Et au fil de la réflexion, on déconstruit les voies toutes tracées pour aller vers ce qui a vraiment du sens pour nous. Je partage également des conseils actionnables pour construire cette nouvelle voie, plus épanouissante et riche de sens. Du recrutement au networking en passant par du leadership, les invités vous livrent toutes les clés pour passer à l'action et oser. Bon, ben, bonjour Jérémy, merci beaucoup euh, d'être euh, présent aujourd'hui dans ce podcast pour donner aux étudiants tous tes conseils pour créer ton réseau. Euh, avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais te présenter et surtout présenter ton activité aujourd'hui parce que tu as fait du coup du réseau la base de ton quotidien
0: ben Oui, ben comme, merci Julia pour l'invitation et très très euh, contente de pouvoir échanger avec les étudiants. Euh, ben moi j'ai commencé euh, comme tout le monde, j'ai fait des, des études. Euh, et à la sortie des études, j'ai euh, direct commencé comme salarié, comme employé dans une boîte de, de consulting, on dit une big five. Euh, et pendant cinq ans, j'étais salarié. Bon, c'était un peu une boîte à l'américaine, donc euh, on me faisait travailler très, très tard. Et donc, j'ai euh, créé mon indépendance en créant ma propre entreprise, mon propre cabinet de consulting à, à 27 ans. Et euh, justement, c'est grâce à mon réseau, c'est grâce aux relations que j'ai pu euh, créer ce cabinet de consulting et j'ai signé un énorme euh, contrat avec une boîte du CAC 40 et je me suis retrouvé à conseiller le, le CEO et le Comex de, de la boîte alors qu'il y a 200 000 collaborateurs donc c'est comme si j'avais gagné des, des années dans ma vie et puis euh, donc c'était vraiment sur des projets d'envergure à plusieurs milliards mais à un moment j'ai encore euh, voulu switcher d'activité parce que euh, je suis très très dans l'humain et je voulais impacter plein de gens et donc euh, depuis que je suis petit, j'ai appris à créer un réseau euh, à partir de zéro. Et donc, j'avais des questions tous les jours qui me venaient. Mais comment tu as su rencontrer ces personnes inaccessibles dans le monde Comment tu as fait pour exposer dans tes projets Et du coup, j'en ai créé un, une communauté, un programme de formation pour aider les, les gens et les jeunes aussi à, à savoir se créer un réseau, à savoir dépasser euh, leur, leur timidité, l'introspection, pour pouvoir avoir des contacts. Et grâce à leurs contacts, accélérer leur réussite. Puis à côté, j'ai aussi des d'écrire des, d'autres des, des, entreprises avec une, une marque qui a fait le tour du monde. Et aussi, euh, je suis dans des mises, de, des mises de relations entre des personnes très, très importantes sur cette planète euh, à travers le monde.
1: Ok, waouh, wow, okay, quel parcours. Euh, trop cool. Avant que tu nous donnes tes tips un peu actionnables, j'aimerais qu'on déconstruise deux croyances, enfin j'en vois deux, peut-être t'en vois d'autres, deux croyances limitantes principales sur le réseau. Euh, la première c'est que le réseau c'est quelque chose un peu réservé à une élite, il euh, y a un peu une genre de fatalité où tu te dis voilà moi j'ai pas de réseau, euh, c'est plus difficile pour moi, enfin bien sûr c'est plus difficile mais il faut pas que ça se transforme en c'est pas possible et du coup toi ce que je comprends c'est que tu as réussi à, à créer un réseau en partant de zéro, euh, donc comment c'est comment possible de créer un réseau en partant de zéro
0: alors moi, comme tu dis, je suis parti de très, 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 très loin, donc très timide, très introverti, euh, peur de, 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 de devoir interagir avec quelqu'un euh, que je connais pas, peur de passer pour un imbécile euh, si je dois interagir. Et euh, j'avais zéro contact. Moi, Donc moi, jusqu'à 18 ans, j'étais... Euh, à fond dans le sport, à fond dans les études, mais je ne connaissais personne. Donc, euh, en effet, il y a beaucoup de gens euh, qui ont cette croyance-là que, euh, voilà, limite, euh, les gens, ben, c'est dès la naissance, on a de la chance ou pas. Ben, moi, je suis parti de rien. Et pour créer mon réseau, ben, je l'ai créé quand j'étais étudiant. C j ai, j ai, je savais que pour créer un réseau de qualité, il fallait que j'arrive à créer de la valeur. Et comment créer de la valeur à partir de rien ben, Ça arrivait un peu... Euh, pas au hasard, parce qu'on provoque toujours la chance, mais quand on est étudiant, on commence parfois à sortir en, en boîte, en discothèque. Et en tout cas, moi, dans mon pays, moi, je suis de, de Belgique, de Bruxelles. Le, pour entrer dans une boîte, il faut payer. Euh, les boissons, il faut payer, sauf que je n'ai jamais reçu d'argent de poche. Et pour entrer en boîte, j'ai vu qu'il y avait une boîte assez euh, réputée qui cherchait des ambassadeurs. Et le principe des ambassadeurs, c'est que vous avez des tickets avec votre nom, il suffit de les donner aux gens pour les amener dans cette boîte. Donc, j'ai donné euh, des tickets dans, dans mon campus universitaire. Donc, euh, à l'université, j'étais dans un campus où il y avait 10 000 étudiants et entre les cours, je distribuais ces tickets. Et donc, euh, bah, ce qui a été top, c'est que j'ai apporté de la valeur dans ce, dans ce club-là du coup, j'ai été repéré par le patron qui, a, qui a commencé à m'inviter dans le VIP et c'est dans le VIP que j'ai commencé à faire mes premières rencontres. Alors au début, je me faisais snobber. Sur, 8, sur 10 rencontres, il y avait huit personnes qui ne me calculaient pas parce qu'on ne me connaissait pas, parce que j'étais un nobody, j'étais personne. Et puis bah, sur les dix sur les rencontres, donc huit, je me fais rejeter et deux, il y en a toujours une ou deux où il y a des choses qui vont se faire. Et donc, grâce à ces rencontres-là, j'ai commencé à être invité à d'autres événements euh, jusqu'à Paris au Fashion Week, puis à Cannes, puis à Monaco, puis à Los Angeles, puis, euh, puis jusqu'en au, jusqu Australie. Et donc, en fait, la base, c'est que j'ai apporté de la valeur à quelqu'un qui m'a recommandé à quelqu'un d'autre. Et de rencontre en rencontre, on commence à comme ça créer son réseau. Mais je suis parti de rien.
1: Ok. Wow, <rire> ça fait trop, ça. Mais alors, toi, pourquoi au départ, tu as voulu commencer à créer ton réseau parce qu'on dit souvent aux étudiants créer son réseau créer son réseau mais je pense c'est important aussi de définir ses objectifs euh, à l'avance ou peut-être que au contraire peut-être que tu peux me contradire en te disant non c'est juste important de créer son réseau euh, whatever mais euh, toi dans quelle optique tu as commencé et qu'est-ce que tu conseilles aux étudiants euh, de se fixer comme objectif
0: ben, j'ai compris une chose ultra capitale c'est que seul on ne peut pas réussir c'est impossible de réussir seul mmh. alors je peux te donner deux exemples qui m'ont marqué ben, c'est un exemple où j'étais dans le, dans le consulting où on était éva évalué sur notre projet. Donc, c'est comme si on a un bulletin par projet et euh, j'avais une des meilleures notes, on va dire. Donc, j'étais, euh, on était 37, j'étais premier. Mais qu'est-ce qui se passe C'est que ben, les 37 personnes après sont comparées. Donc, c'est des, des consultants ce sont des projets, des clients différents et puis on est tous comparés. Donc, on a tous une note par rapport à nos projets respectifs et puis on est comparés pour voir qui va avoir la, la promotion. Et là, dans le classement final, je pense que je termine 35e, 36e sur 37e, alors j'ai le meilleur projet. Et je me suis dit, mais comment c'est possible C'est parce que nos projets étaient défendus par un manager ou, pour, enfin, ou par un, une sorte d'avocat dans la boîte qui nous défendait. Et moi, dans cette réunion-là, il n'y avait personne pour me défendre. On ne me connaissait pas. Alors, pourquoi on ne me connaissait pas Parce que, de un, euh, je réseautais pas dans la boîte donc personne ne me connaissait j'étais bon dans, dans mes compétences mais dans le relationnel j'étais mauvais et de deux j'avais changé dans cette boîte de département j'étais avant dans tout ce qui était plus euh, tout ce qui est client énergie et puis je suis passé en finance plus les banques et en changeant de département personne ne me connaissait donc mon euh, dossier avec la meilleure note il passait toujours en dessous de la pile Jérémy on connaît pas Jérémy on connaissait pas on ne me défend pas et donc je termine 36 sur 37. Et donc du coup, bah, malgré que j'étais le meilleur, je n'allais pas avoir de promotion. Donc là, je me suis dit « Waouh !» Savoir connecter avec les bonnes personnes, c'est ultra important pour pouvoir être euh, défendu aussi. Et souvent, on dit « Ce n'est pas ce que tu connais. » Donc là, on est sur les compétences, mais c'est bien qui tu connais et qui te connaît qui va te faire réussir. Mmh. Donc quand j'ai compris ça, je me suis rendu compte que c'était ultra important euh, le réseau. Souvent, on dit « Ton talent, c'est ton moteur et ton réseau, c'est ton accélérateur. » Et euh, quand on regarde pas mal de gens qui ont eu des très, très, très grandes réussites jusqu'à en devenir milliardaires, on voit que finalement, ces gens-là n'ont pas forcément de diplôme, mais derrière, ils ont un carnet relationnel qui est juste énorme. Et c'est là que je me suis dit que, en fait, le degré de réussite de n'importe qui, il est proportionnel à, ton, à ta connectivité. Donc au plus, tu es hyper connecté, au plus, tu vas, tu vas avoir de chances de réussir dans ta vie.
1: Ouais c'est ouf, euh, c'est un exemple d'entrepreneur, là c'est le fondateur de Papépi. lui il est trop fort pour, euh, je sais pas si t'avais passé, passer, mais il parle avec euh, des politiques, avec Macron, avec Bruno Le Maire etc, et du coup il s'est fait un réseau de fous, et, euh, et ça accélère le projet à fond, donc voilà ton, ton message c'est que même si on sait pas encore pourquoi on réseau, à quoi ça va nous mener, il faut commencer le plus tôt possible.
0: Ouais et, et c'est bien que tu donnes cet exemple parce que je, je connais l'exemple. Euh, et euh, je trouve que je me reconnais aussi un peu dans ce parcours là parce qu'en en fait c'est quelqu'un qui va au culot et à l'audace
1: ouais, et
0: je pense que la réussite elle est, elle est capitale euh, par rapport à ça moi j'ai je, je, côtoyé Jean-Claude Van Damme je travaillais avec lui sur un projet euh, enfin on était sur, euh, sur une même soirée et, euh, et on a discuté et, et derrière euh, clairement si on regarde sa carrière c'est quelqu'un qui a été aussi beaucoup au culot à l'audace et qui s'est créé, un... c'est grâce à son réseau, c'est grâce à une rencontre, hein. lui comment il a fait, juste pour expliquer, il était jeune comme, bah, comme les étudiantes qui vont écouter ce podcast, et euh, il a été à Los Angeles, et il a, il, f... il a fait en sorte de travailler comme serveur, parce qu'il savait que s'il allait travailler comme serveur dans un restaurant, dans un beau restaurant, il savait mmh. qu'il y aurait des producteurs, et donc c'est dans, resta... dans le restaurant il allait côtoyer plein de producteurs, qu'il y allait à l'audace, et lui, il était très, très bon dans le, dans le sport. Il a fait le grand écart. Et c'est tellement disruptif, c'était tellement différent de ce qu'on voit habituellement. On dit, ce jeune, il en veut, il a du culot, il a de l'audace. Et c'est comme ça que quelqu'un lui a donné sa première chance et qu'aujourd'hui, il a fait une carrière bah, mondiale. Donc, il faut y aller au culot, il faut y aller à l'audace. Et l'exemple que tu as donné, c'est la démonstration de ça. Et moi aussi, j'y étais beaucoup à la base, à l'audace et au culot.
1: OK, bah, c'est un super, super conseil. Alors, concrètement, comment, par où on commence euh, tu vois, si tu es étudiant et que tu veux créer ton réseau, quel conseil est-ce que tu, tu donnerais pour faire les premiers pas
0: bah Déjà, euh, ce qui est un truc de fou, et là, je le vois maintenant. Aujourd'hui, moi, j'ai 40 ans. Et euh, en fait, le premier conseil, c'est réseauter déjà aux études. En fait, on ne se rend pas compte, mais les réseaux étudiants, peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, ton ami, ton voisin de, de cours devenir le plus grand euh, pdg de, de france ouais, et Donc, vu que c'est ton ami bien. et que tu es, es ami avec et que tu l'apprécies et que toi-même tu es, es bon dans, dans ce que tu fais bah, ça se peut que euh, il te donne ta chance euh, 10 ans 15 ans après dans sa boîte et que tu es un super bon rôle et le job de ta vie donc euh, moi aujourd'hui ce qui est fou c'est que je remarque que les gens avec qui j'ai gardé le lien donc c'est important d'entretenir le lien depuis les études et on était amis donc tu vois que c'est sincère euh, aujourd'hui, si je veux, si j'ai besoin d'avoir une mission, si je veux créer un projet, euh, j'appelle un ami qui aujourd'hui est PDG d'une grande boîte et comme il me connaît, comme il a confiance en moi, ce serait c'est beaucoup plus facile d'avoir un, un job ou d'avoir une mission de de, de freelance avec euh, cet ami-là des études euh, parce que je le connais déjà. Donc ça, c'est vraiment le le premier conseil. Un autre conseil que je donne quand on est étudiant, c'est euh, c'est euh, comme aller le plus tôt dans des cercles d'affaires. Par exemple, moi, en Belgique, il y a un cercle d'affaires et ils mettent en évidence les jeunes dedans parce que ça va euh, vous forcer à vous, à, à vous mettre dans une zone d'inconfort. Donc, si vous le faites à 20-25 ans, mais imaginez le fait d'avoir commencé à faire ça à 20-25 ans quand vous en avez 30-35, mais vous êtes super, super à l'aise avec des gens qui sont importants alors que des gens qui commencent à aller dans des endroits qui sont peut-être un peu plus… où on a plus peur d'y aller, ils le font avec commande à 35 ans. Ben, ils seront mal à l'aise au début à 35 ans alors que quand on commence à 20 ans c'est euh, euh, beaucoup plus facile.
1: Est-ce que tu peux t'expliquer un peu ce que tu entends par euh, cercle d'affaires et concrètement euh, est-ce que tu as des noms de cercles qu'on peut rejoindre quand on est étudiant Oui
0: ben, en, en Belgique et je pense qu'ils vont peut-être ouvrir à un moment une filiale en France, ça s'appelle le B19 et en dessous de 25 ans par exemple c'est gratuit. Mais on ne voit pas beaucoup de jeunes qui le font alors que c'est gratuit. Normalement euh, une adhésion c'est plusieurs centaines d'euros. Et euh, on est juste dans ces séries d'affaires. C'est en fait c'est des événements avec des conférences euh, où on peut créer du lien avec d'autres entrepreneurs ou des gens qu'on a qui sont moins faciles d'accès. Donc moi, via mes séries d'affaires, j'ai rencontré des gens comme comme euh, Bernard Tapie par exemple. J'ai pu le, lui parler et, et c'est ça. Donc c'est c'est un, un business club comme on dit et, et ça permet de faire des rencontres, mais ça peut faire peur parce que il peut y avoir des gens plus importants et plus inaccessibles. Mais nous, notre, le club en Belgique, il permet aux moins de 25 ans de venir gratuitement. Mais comme les gens n'ont peut-être plus peur, ils se disent, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas Je ne sais pas à quoi ça sert les relations. Il ben, n'y en a pas beaucoup. Mais euh, ceux qui savent, ceux qui créent un réseau très, très jeune, ben, ils prennent l'ascendant dans le futur parce que c'est exponentiel. Moi, je suis content de l'avoir commencé à 20 ans parce que j'ai vu que dans ma vie, j'ai des opportunités tout, tout, tous les jours et c'est exponentiel. C'est ça, est, est ça qui est génial. Et puis, ben, en France, il y a plein de... Il y a plein de, de, de clubs aussi euh, et, et il faut juste aller euh, trouver le bon et, et, et tester et, et, et aller dans l'inconfort. C'est quand on va dans l'inconfort qu'on qu euh, qu réussit le mieux. Et, et pour ta question aussi, euh, il ne faut pas forcément avoir un projet pour créer un, un réseau. C'est mieux de créer un réseau parce que chaque contact... En fait, même si le contact n'est pas lié à ton, au projet que tu veux faire, il connaît peut-être des personnes qui peuvent t'aider. Donc, je prends un exemple. Euh, supposons que je vois quelqu'un qui est… Moi, je suis dans l'entrepreneuriat, la personne est dans le cinéma. Il y a des gens qui vont dire eh, « Dans le cinéma, elle n'a rien à voir avec mon milieu, donc elle ne va pas savoir m'aider dans les projets. » Mais peut-être que cette personne qui est dans le cinéma, sa femme, euh, son, son, son frère, euh, son père, c'est peut-être quelqu'un qui est un grand entrepreneur. Et donc, en fait, via cette personne-là, tu peux connecter avec d'autres personnes. Donc, il faut… Euh, n'importe qui est intéressant, n'importe quelle rencontre est intéressante. Et surtout, pourquoi je dis qu'il faut faire des rencontres avant d'avoir son projet, c'est pendant le Covid. Moi, il y a plein de gens qui sont arrivés. Jérémy, le Covid, j'ai eu des idées par rapport à ça. Et il y a une personne qui arrive avec un projet génial. Elle me dit, mais c'est Jérémy, il faut que tu m'aides parce que maintenant, j'ai le projet mais euh, je sais pas comment le faire connaître à travers la planète entière. Pourquoi Parce qu'elle n'avait pas de réseau. Et donc, à ce moment-là, comme tu as d'autres personnes qui pourraient avoir la même idée, bah ces personnes qui sont beaucoup plus connectées, bah leur projet... Qui est la même idée va avancer plus vite que l'autre et l'autre va se faire manger par ces gens qui sont plus connectés. Et C'est pareil avec les NFT. Hein. On est dans un monde là où on parle beaucoup de NFT. Quels sont les projets NFT qui cartonnent le plus Ce sont ceux dont les responsables ont un gros carnet relationnel et sont ultra connectés. On voit, on voit les NFT avec les têtes de singes. Ouais. Ça a été vendu des millions et des millions. Tout le monde connaît ça à travers la planète, en tout cas ceux qui sont dans le secteur. Et c'est parce que les, les, les fondateurs de ces NFT ont réussi, grâce à leur réseau, à avoir des gens comme, je pense, Justin Bieber ou Serena Williams qui, deviennent, qui achètent leur NFT. Et après, okay. ça a fait une hype qui a été connue à travers le monde entier.
1: Ok, trop cool. Alors, est-ce qu'on peut faire un exemple concret Donc, admettons, là, je suis à un événement business. Je suis dans une salle où il y a un directeur avec qui j'aimerais vachement connecté, il fait un projet de fou, ça me plaît. Euh, mais je le vois, il est en train de parler avec quelqu'un. Euh, moi, je n'ose pas le déranger. Je ne sais pas comment l'aborder et tout. Qu'est-ce que tu conseilles
0: Ouais. Alors déjà, en effet, il faut faire attention parce que si la personne, tu la sens occupée avec quelqu'un dans une discussion profonde, il vaut mieux pas interrompre. Donc, mais à un moment, c'est pour ça qu'il faut observer, tu verras qu'à un moment, une discussion, ça ne dure pas non plus des heures. À un moment, mmh. quand il y a un temps de battement où tu vois qu'il parle moins ou euh, qui sont moins euh, dans une discussion profonde, c'est là où tu peux euh, arriver et aborder. Le me la meilleure chose, c'est euh, le sourire et c'est les yeux. Ça veut dire que tu dois capter l'attention de la personne avec le regard, et si elle te regarde, bah, là, t'hésites plus, tu y vas avec un grand sourire, une super bonne, super bonne énergie et tu vas serrer la main de la personne. Et, euh, c'est juste faire ça avec une, c'est l'intention. C'est, si tu y vas avec une bonne énergie, bah, la personne, elle, elle va t'écouter. Après, dans la discussion, ce qu'il faut faire attention, et c'est là que euh, beaucoup de gens ne se rendent pas compte, mais c'est très opportuniste. Ils vont commencer à parler d'eux, de ce qu'ils veulent, de leurs projets. Et donc, ils sont en mode, je pense qu'à moi et je pense pas aux autres. Et ça, des gens ultra importants, ils, comme ils sont importants, ils sont tout le temps sollicités. C'est toujours la même chose, la même chose qu'on va leur dire. Donc, euh, je me souviens que j'ai travaillé avec des étudiants. J'étais dans une université, j'aurais donné une conférence de trois jours et on a testé justement ça, savoir quoi leur dire. Et ces étudiants, bah, plutôt que directement parler au CEO et dire « je veux un job », ils ont tout simplement euh, connecté avec le CEO en s'intéressant à lui. Mmh. Et le fait de s'intéresser aux gens, vous rendez les gens importants et donc ils passent un bon moment. Et après, quand on passe un bon moment, on, on a connecté et après, c'est plus facile de parler de ses projets. Et beaucoup de gens font le contraire, c'est qu'ils parlent d'abord de leurs projets avant de connecter. Donc ça, c'est un peu la nuance qu'il faut, euh, qu faut mettre en place dans, dans, dans une relation. Et si, si je te donne un exemple aussi, euh, moi, j'ai rencontré, quand j'étais très jeune, j'ai rencontré Brad Pitt et Gina Jolie. Je devais avoir euh, 26 ans, je pense. Et là, pourquoi moi, j'ai réussi à connecter avec eux, c'est parce que Brad Pitt, Andrea Jolie, euh, n'importe qui leur aurait dit, j'adore ce que vous faites, j'adore le cinéma, j'adore vos films, ils auraient cité quelques films, mais c'est ce qu'on leur dit tous les jours. Mmh. Et il faut toujours trouver quelque chose avec des gens importants qui, qui, est, qui est différent, limite, il faut limite les prendre comme des amis, des gens normaux. Et donc, moi, Brad Pitt, je savais qu'il adorait l'architecture et le fait que je commence à lui parler d'architecture et qu'il il sait que que je sais qu'il a ma architecture, c'est une personne qui s'est vraiment intéressée à moi, qui connaît mon parcours. Et donc, du coup, bah, il kiffe parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de jeunes qui vont lui parler de ça. Et donc, du coup, quand la discussion est là, la connexion est plus forte. Et puis, c'est plus facile de voir, quand on se connaît plus, de voir s'il y a des choses qui peuvent se créer en, entre nous. Et euh, c'est comme ça qu'après, on peut aller dans une autre dimension qui est plus business.
1: C'est un super bon conseil que tu donnes. Et alors, une fois que tu as créé le lien avec cette personne, comment tu arrives à l'entretenir une fois que tu perds le contact et à le remobiliser par la suite, peut-être le jour où tu as, pas avec Brad Pitt forcément, mais avec quelqu'un avec qui tu as un projet et que tu as vraiment envie de le solliciter pour ton projet
0: Déjà, ce que je dis, c'est que dans votre réseau, vous devez avoir que des gens que vous aimez. Quand je dis que vous aimez, ça veut dire que ça peut être des gens complètement différents, euh, mais des gens qui ont les mêmes valeurs profondes. Et C'est important parce qu'il y a beaucoup de, de, de jeunes, quand ils se lancent, ils disent « Ah, je vais lancer la start-up, mais je ne sais pas le faire seul, donc je vais trouver un associé », ils se mettent à deux. Mais si euh, tu choisis quelqu'un dans ta vie qui n'a pas les mêmes valeurs profondes que toi, ça risque de très très mal se terminer et on voit beaucoup de boîtes qui, se terminent, euh, qui terminent en faillite avec des procès en des associés parce que les valeurs profondes n'étaient pas communes. Donc, c'est important déjà d'avoir de, des gens que vous aimez et avec qui vous avez les mêmes valeurs. Parce que du coup, c'est beaucoup plus facile de l'entretenir. Parce que comme tu aimes bien les gens… Bah, as envie de les revoir, c'est naturel alors que si c'était trop opportuniste et que tu sais pas les blairer mais qu'ils euh, peuvent t'apporter quelque chose t'as pas forcément envie d'aller prendre un café avec eux sauf si c'est intéressé et donc c'est important de déjà euh, faire ça et puis l'entretien en fait as trois types de réseaux les réseaux forts, les réseaux faibles et les réseaux superficiels. Réseaux forts bah, c'est les proches et tes amis et ça c'est naturel quand entretiens euh, une amitié bah, tu vas à l'anniversaire tu vas manger avec la personne tu l'invites chez toi donc le, le l'entretien de ton contact, de, de ton amitié, c'est naturel. Mmh. Quand un, donc, ça, c'est réseau fort. Réseau faible, bah c'est euh, garder le contact en, en allant prendre une fois de temps en temps un café, en souhaitant le bon anniversaire à la personne, donc juste un petit message écrit, en envoyant un email de temps en temps pour en un, prendre un, un, une nouvelle. Donc, la fréquence, elle est moins élevée. Ça peut être une fois par mois, une fois tous les trois mois, mais on garde le contact. Et puis, il y a les réseaux plus superficiels ou là, tout simplement, le fait de, de les avoir sur tes réseaux sociaux, le fait de, de poster toi-même. Quand tu postes quelque chose sur les réseaux, ben, les gens continuent à te voir. Et même si tu n'interagis pas avec eux, ils sont toujours dans ta tête et ils voient ce que tu fais. Ou bien, tu peux réagir toi-même à leur post, euh, liker leur post. Et euh, ça crée, euh, ça, ça crée, ça maintient l'interaction parce qu'ils ils voient ça. Donc, il y a plusieurs niveaux, mais c'est important, en effet, de, de garder le lien parce qu'il y a des gens qui font beaucoup d'erreurs ils ont un contact, puis ils ne parlent plus à ce contact pendant deux ans et puis ils te reviennent. « Ah Salut Jérémy, euh, comment tu vas euh, Je voudrais te parler d'un projet. » Et en fait, là, je me sens utilisé. Je ouais. sens que c'est opportuniste et ça, il ne faut jamais le faire. C'est une grosse erreur qu'on fait. Euh, et moi, quand quelqu'un me recontacte après deux ans et je sens que c'est opportuniste, mais je ne réponds même pas. Et par contre, si la personne avait entretenu le lien et que c'est un lien naturel et authentique, ben, j'ai beaucoup plus envie d'aider derrière
1: ouais super conseil euh, tout à l'heure tu as dit un truc super intéressant qui est euh, quand tu veux créer du lien il faut apporter de la valeur à l'autre et quand tu es étudiant c'est assez difficile de voir ce que toi tu peux apporter à la personne parce que tu n'as pas encore toute son expérience etc et est-ce que tu aurais des conseils du coup pour être toujours dans une posture où tu t es en mesure d'apporter de la valeur à l'autre même si tu pas d'expérience
0: bah écoute moi c'est euh, très simple c'est euh, le monde des connecteurs c'est connecter. ça veut dire qu'à partir du moment où tu connectes un talent avec un besoin, bah tu crées de la valeur. Donc moi c'est ce que j'ai fait en fait dans, dans les discothèques. Et puis quand j'ai dit dans les discothèques sur dix rencontres où je, il y en a huit je me suis fait snobber bah, il y en a deux ça s'est bien passé. Il y a une personne qui m'a dit ah, Jérémy j'aimerais que tu fasses la même chose pour moi. C'est un concours, c'est un patron d'un patron d'un du, concours de mannequin. Et donc je devais de nouveau aller dans la rue comme un scooter trouver euh, les, les futurs top modèles de demain pour qu'ils viennent à son concours et les gagnants allaient en agence. Et qu'est-ce qui se passe C'est que le fait que je rentre dans ce milieu alors que ça n'avait rien à voir avec mes études, euh, bah derrière, euh, je commençais à côtoyer des gens dans le milieu de la mode jusqu'à être invité au Fashion Week. Et au Fashion Week... Euh, Qu'est ce qui s'est passé c'est que euh, j'ai rencontré euh, là des gens qui sont plus dans mon domaine qui est l'entrepreneuriat des grands PDG parce que par exemple le, le patron de l'lvmh c'est euh, euh, Bernard Arnault et donc ça permet de plus facilement connecter avec son milieu. et donc de la valeur, un autre exemple de valeur c'est euh, de nouveau il faut il faut aller dans hors de sa zone de confort mais c'est comme ça que j'ai créé mon euh, tout mon réseau de, de médias et de presse et euh, je rencontre quelqu'un bah, à Paris c'est un DJ. Michael Canitro, DJ officiel du Festival de Cannes, il me dit, Jérémy, j'ai entendu parler de, de toi, euh, j'aimerais bien euh, avoir des articles dans les médias, dans la presse pendant le Festival de Cannes, mais c'était facile. Cette personne, c'était la seule personne qui faisait la musique au-dessus de la montée des marches, c'était le seul, et donc moi, bah, je ne connaissais aucun média, mais les médias, vous, euh, vous allez sur Google, vous tapez euh, le nom des médias, vous avez vite trouver des journalistes, et j'ai contacté les journalistes, et ils m'ont dit, euh, le besoin des médias pendant le Festival de Cannes, c'est de produire du contenu, et beaucoup de contenu, donc ils m'ont dit, bah oui, bien sûr qu'on va faire un article, euh, parce que c'est quelqu'un qui est unique au monde, et, et c'est intéressant. Et donc j'ai réussi à mettre Michael Canitro euh, à la télévision devant des, des centaines et centaines de milliers de, de, de gens. Et qu'est-ce qui se passe C'est que j'ai créé, j'ai bâti mon carnet relationnel média comme ça, alors que finalement, juste en apportant de la valeur, en leur apportant du contenu via quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai je n'aurais jamais parlé de mes projets. Euh, je ne suis pas venu leur dire, j'ai un projet, est-ce que vous pouvez faire un article Mais qu'est-ce qui se passe C'est que les médias, comme on vient de le dire, j'ai entretenu les liens avec eux. Bah, trois ans, ou quatre ans après... Quand Moi j'avais mes projets, je les ai contactés et vu qu'ils me connaissaient et qu'ils m'appréciaient que le projet était bien, bah, j'ai eu plein d'articles. C'est comme ça que j'ai eu plein d'articles dans les médias. Et si on me go googlise, on voit, on, voit, euh, on voit quelques articles sur, euh, sur mes projets. J'ai fait la une aussi de, des médias avec le premier ministre et, et euh, tout ça, c'est parce qu'à la base, j'ai créé de la valeur.
1: Ok, donc, donc, si donc en connectant,
0: de... en connectant.
1: Et si je me bien aussi, c'est toujours rendre des services aux gens parce que finalement, en fait, ce que tu as fait avec les discothèques ou après, c'est que même si toi tu savais pas forcément. Comment faire, tu étais volontaire pour le faire. Euh, c'est des trucs que la personne n'avait pas envie de faire elle-même ou n'avait pas le temps de faire elle-même. Et, euh, et toi, tu avais ta force de travail, enfin, tu as mis un peu ta force de travail à la disposition des gens pour qu'ils. Ouais, c'est ça,
0: c'est ça. C'est, euh, euh, comme tu dis, c'est savoir euh, rendre service. Euh, Peut-être que, peut que tu prends un, un grand CEO. tu dis, tiens, sa passion, euh, tu te rends compte que sa passion, c'est le marathon. Bah, peut-être que toi tu vas lui dire bah, écoute euh, tu vas peut-être lui, je ne sais pas, trouver un truc, lui rendre service par rapport à sa passion qui est le marathon euh, et si tu arrives comme ça à, à ce que ça lui fasse plaisir, bah, derrière c'est le contact il est là et c'est beaucoup plus facile après de, 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 de faire d'autres choses avec cette personne-là. Donc il faut réfléchir à comment en effet tu peux rendre service à quelqu'un. Il euh, y a divers, divers moyens de rendre service, moi j'ai expliqué que c'était à la base plus bah, comme, comme dans la discothèque, c'est connecter les gens mais il y, y a plein de moyens de de, de rendre service à, à quelqu'un
1: Ok, trop cool ben, J'aimerais qu'on qu réfléchisse aussi à comment on peut faire en ligne parce que euh, là on a parlé du coup beaucoup en physique quand on, a, euh, quand on se rend à des événements, quand on fait des rencontres en vrai et tout mais en vrai il y a un, aussi un, un champ des possibles énormes de créer son réseau euh, euh, via euh, internet et les réseaux sociaux comme LinkedIn mmh. Donc, Quelle stratégie tu conseillerais aux étudiants pour euh, développer un vrai réseau sur LinkedIn
0: bah, T'as de stratégie à toi. Tout simplement, déjà aujourd'hui, je ne te, je te connaissais pas vraiment. Tu m'as proposé le podcast. Mais qu'est-ce qui m'a convaincu euh, C'est que tu as déjà créé, je ne sais pas quel âge tu as, Julia, mais euh, tu as créé euh, déjà une mini notoriété perçue. Parce que quand on regarde ta page LinkedIn, la, ta photo de LinkedIn, c'est TEDx. Je suis vois wow, ouais. c'est Jeanne, elle est déjà en mode TEDx. Euh, c'est ça qui a percuté et euh, ça a donné beaucoup, beaucoup de confiance. Et euh, du coup, j'ai regardé un peu... Euh, ton parcours et je me suis dit, allez, pourquoi pas, euh, même si j'ai énormément de demandes, je me suis dit, j'ai accepté directement parce que tu as créé un beau profil LinkedIn avec une notoriété perçue et la notoriété perçue, donc c'est, euh, on voit qui tu es, il y a des gens sur LinkedIn, ils n'ont même pas de photo de profil, ouais. tu sais, il y a deux jours, euh, il y a quelques jours, j'ai organisé un concours pour, euh, pour être invité à une de mes conférences à Paris, donc c'était une valeur de quelques centaines d'euros et euh, dans ceux qui ont participé, il y en avait qui n'avaient pas de photo sur LinkedIn et euh, et du coup, on ne sait pas qui c'est et euh, c'est comme s'il se tirait une balle dans le pied parce que tu as plus envie de de faire gagner quelqu'un que tu vois et derrière, tu vois. Donc, ouais. c'est important de, de, de faire attention à son profil et c'est important de, de créer une notoriété euh, perçue. Donc, quand vous faites des choses, après, il faut euh, pouvoir euh, le montrer, c'est bête, mais euh, je vais reprendre l'exemple de Brad Pitt, génial Jolie. Quand je les ai vus et que je me dis, non, mais c'est pas possible. Euh, moi qui étais timide, introverti, je me retrouve avec eux. Quand je vais retourner dans mon pays, il n'y a personne qui va me croire que je les ai vus. On va me prendre pour un mythomane. Donc, du coup, j'ai été à l'audace. Tu te souviens, l'audace? Et j'ai demandé de, je leur ai demandé une photo. Comme ça, j'ai une preuve. Mais ce n'était pas genre demander une photo parce que j'étais fan. C'était, j'ai demandé une photo parce que, euh, comme ça, quand je retou retournais et que mes parents voyaient ça et que ma maman me disait que j'étais toujours un rêveur et que pour eux, c'était impossible de, de, quand on est timide de pouvoir le faire. Bah, j'avais cette preuve-là. Et en fait, quand je l'ai mis sur les réseaux, les gens, quand ils voient cette photo avec des personnes connues, bah, ça m'a, ça a commencé à me créer une autorité perçue, qui fait que d'autres artistes voient ça, même s'ils ne me connaissent pas, ils vont dire, bah, s'il est avec eux, c'est que lui, s'ils ont accepté de, de lui parler, c'est qu'il est déjà un minimum important. Et donc, c'est comme ça, le cerveau est comme, est, humain est comme ça. Et euh, quand on voit des, 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 des photos, ben, c'est plus parlant. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec d'autres personnes très, très importantes parce qu'ils ont vu via des photos que je travaille avec des gens importants. Et toi, le fait que tu mettes cette photo où tu as été un TEDx, ben, ça a créé de la confiance. Donc, notoriété perçue, il faut plus, le plus rapidement créer sa notoriété perçue. La notoriété perçue, elle se crée en faisant des, cho en faisant des choses, en bougeant, en, en testant et, et les résultats seront là et derrière, euh, il faut documenter ça et le montrer. Voilà, Bref. si toi, tu n'avais pas mis ta photo, si tu n'avais pas pris une photo au TEDx et que tu l'avais pas mise sur ton LinkedIn et que tu avais un profil qui était mal, mal construit sur euh, LinkedIn, j'aurais peut-être dit non. Okay.
1: alors une fois qu'on a augmenté sa notoriété perçue, comment on va vers les autres
0: euh, Comment contacter, comment aborder, c'est ça
1: Ouais, par exemple.
0: Bah, ce qui est important, c'est euh, c'est, compliqué parce que moi, mes meilleures relations, mes meilleurs contacts, c'est parce qu'il y a des gens qui vont dire qu'il faut, qu faut cibler. Il faut cibler, mais euh, en même temps, n'importe qui connaît plein d'autres personnes et donc, euh, indirectement, on peut faire des belles relations. Moi, ce que je dis, c'est euh, j'ai la double stratégie, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est très, très bien pour contacter, créer le mmh. contact, mais après... Si euh, le contact doit se transformer en un projet, bah, les gens ne vont pas vous faire confiance juste en voyant votre tête sur les réseaux. Il faut voir après la personne. Il faut voir la personne. Et donc, en fait, euh, pour vraiment qu'il y ait un projet qui aboutisse, le, la prise de contact est bien sur les réseaux. Et puis, créer la confiance, il faut voir les personnes. Et derrière, pour ça, il faut développer une intelligence relationnelle. Malheureusement, on ne l'apprend pas à l'école, mais ça s'apprend. Donc, moi, je l'ai appris en dehors de l'école. Mais quand vous êtes capable de... Gérer n'importe quel événement, être à l'aise dans n'importe quel événement, vous allez avoir des opportunités toute votre vie. Quand je dis des événements du, du, au jour le jour, c'est par exemple, vous devez prendre un café avec quelqu'un, euh, vous avez un, un Zoom. Il y a des gens qui sont mal à l'aise pour faire un Zoom, un visio. Il y a des gens qui sont mal à l'aise pour un, un dîner. Euh, D'autres qui sont mal à l'aise pour aller à une after work, un after work ou à une conférence. Et il faut savoir être à l'aise dans n'importe quelle euh, circonstance. Je prends un exemple, c'est euh, pour ça d'ailleurs que, que je donne des formations c'est que euh, j'ai mis en relation une mannequin, donc une jeune hein, qui était étudiante à ce moment-là, qui a gagné le concours U Elite. Et je l'ai euh, connectée avec la rédactrice en chef du magazine Vogue. Et qu'est-ce qui se passe C'est cette rencontre-là, comme elle n'avait pas l'intelligence relationnelle, elle n'avait pas développé ça, elle, elle a eu peur, elle a buggé. Et donc, euh, bah, quand vous savez pas vous y prendre face à une personne et face à une situation, bah, il n'y a rien que ça se passe pas. Ça se passe pas, alors que si elle avait maîtrisé cette situation-là de dix de minutes, peut-être que trois mois après ou un an après, elle faisait la cover de Vogue. Mm. Et c'est pour ça que c'est drôle, parce que quand moi, je vais dans des gros événements des gars de Gala charité, je vois que toutes les personnes qui réussissent, bah, c'est des gens qui ont une très, très grande intelligence relationnelle et qui savent maîtriser tout ça. Et donc, ça, il faut, il faut vraiment savoir l'apprendre et ça s'apprend.
1: Ok. Donc, si on résume, c'est se rendre visible, ensuite créer euh, des contacts sur les réseaux, mais ensuite transformer ça très vite en contact dans la vraie vie, euh, soit en, en organisant une visio, soit en proposant un café ou un dîner. Et ensuite, une fois qu'on rencontre la personne, c'est euh, développer son intelligence relationnelle et savoir parler euh, de ce qui l'intéresse vraiment. Est-ce que tu aurais quelques, peut-être, ressources ou livres euh, pour développer son intelligence relationnelle il bah, y a un choses. livre
0: que, que j'aime beaucoup qui est. Euh, qui, euh, le titre, c'est. Attends, que je ne dise pas de bêtises. C'est comment, euh, comment, comment se faire des amis, je pense. Ouais. Euh, de Dale Carnegie, de mémoire. Comment se, enfin, oui, ouais, comment moi, se ouais. faire des amis. Alors, c'est drôle parce que beaucoup de gens vont dire euh, Comment se faire des amis. C'est drôle le mot ami, mais en fait, c'est tellement puissant parce que quand tu deviens ami avec quelqu'un, c'est comme j'explique j'ai des amis des études. Aujourd'hui, c'est des grands patrons de boîte. Mais parce qu'on est ami ils vont m'aider. Et donc, en fait, finalement, en plus, tu vas arriver dans une relation d'amitié avec quelqu'un. En plus, ça va être facile. On aide toujours plus facilement ses, euh, ses amis que des gens qui sont des inconnus. Donc, ce livre est, est très, très intéressant à lire, surtout quand, quand on est jeune. Et, et en plus, c'est très agréable à lire parce qu'il y a plein d'histoires et de cas concrets.
1: Trop cool. Écoute, Jérémy, tu as donné tellement de valeur euh, en 30 minutes. Je pense que ça va vraiment énormément aider les gens et puis surtout, euh, des anecdotes euh, incroyables. Donc, merci, merci beaucoup pour ton temps. Et euh, est-ce que, tu peux nous rediriger peut-être vers d'autres sources que toi, d'autres podcasts, ta page, tes conférences pour en apprendre oui. plus
0: oui, bah déjà, si euh, moi, j'ai travaillé avec énormément d'étudiants euh, dans des grands lycées, des grandes universités. Donc déjà, euh, je sais que les étudiants, parfois, c'est compliqué. Comme ils sont plus jeunes, ils ne savent pas se payer des, des grosses formations. Mais rien n'empêche que vous proposiez à votre école d'organiser une conférence et je fais beaucoup de conférences dans les écoles. Donc déjà, il y a ça. Sinon, je donne aussi euh, très souvent une masterclass offerte. Donc c'est offert avec énormément de contenu. Ça a créé des déclics. Il euh, y a des choses, vous allez découvrir déjà un score qui permet déjà de mesurer votre réussite. Il enfin, y a plein de choses qu'on apprend. Euh, J'explique beaucoup plus en détail euh, bah, comment on peut se connecter avec n'importe qui dans le monde et comment à partir de quand on a 18-20 ans, comment on peut créer une start-up à succès. Et ça, euh, pour le moment, j'en fais une par semaine et euh, c'est via mon site. Donc, mon site, il suffit d'aller sur mon propre site personnel qui est Jérémy Van Vanobdenbos ou bien Business Entourage. Donc Business Entourage et via ces deux sites internet, on sait facilement s'inscrire à, à la masterclass et découvrir ça. Et, et j'ai travaillé avec des étudiants. D'ailleurs, ce week-end, j'étais à Paris et j'ai remis un trophée au plus jeune de ma formation. Il a 16 ans et lui, son, son rêve, c'est de tourner, d'être un acteur, d'être au, au cinéma. Il a tourné dans son premier, dans son premier film. Et là, c'est pareil, vous pouvez avoir le, du talent, mais derrière, il faut avoir les relations pour percer Jean Jean Dujardin le dit lui-même, la réussite, c'est un parcours d'adresse. Si Jean Dujardin n'avait pas rencontré un, un producteur, un réalisateur et qu'il ne lui avait pas fait confiance, il n'aurait peut-être pas eu la carrière qu'il euh, qu a eue aujourd'hui. Donc euh, voilà, Donc euh, jeremivanobdenboss.com ou bien businessentourage.com et on peut euh, tout retrouver euh, sous, sur moi.
1: Trop cool. Écoute, je trouve que tu as fini avec sup une super belle phrase. C'est que moi, j'ai... Vu que je travaille au TEDx, j'ai rencontré énormément de gens qui ont réalisé leurs rêves. Et bah, plus, plus je vois et plus je me rends compte que la force du réseau, en fait, l'impact qu'a eu le réseau dans la réalisation de ses rêves, euh, à la fois dans des mentors ou dans bah, des, des mises en relation. Euh, donc je trouve que c'est important de finir par cette idée. Merci Jérémy, je remettrai le lien vers les masterclass. Et puis euh, j'espère que ça aura inspiré plein d'étudiants à, à se lancer.
0: Bah merci à toi Julia et merci à toi d'avoir euh créer euh, ce podcast. Euh, bah à nouveau, hein, euh, via ce podcast, c'est aussi un moyen de t'apporter de la valeur. tu vois, Donc On revient sur un exemple d'apporter de la valeur. Et euh, je suis certain que grâce à ce podcast-là, tu vas faire euh, d'autres rencontres et euh, créer ton réseau euh, en apportant cette valeur-là. Donc, euh, les étudiants, c'est un autre moyen de créer de la valeur pour créer des connexions et attirer les gens à soi c'est euh, euh, faire comme Julia, faire un podcast, ou produire de la valeur. Et, et c'est vrai que c'est comme ça que maintenant, Julia, tu m'as intégré dans ton réseau parce qu'on se connaît. On a passé 30 minutes et, euh, et qui sait, peut-être qu'il y aura euh, d'autres choses. Donc, c'est voilà, en créant de la valeur qu'on qu avance et surtout vraiment les jeunes, au plus vous serez connecté, au plus vous avez des chances de réussir dans la vie. Moi, j'ai euh, je n'ai pas dit mes études, mais j'ai fait les études de polytechnique, donc on pourrait croire que juste avec les études, on peut réussir, mais ce n'est pas mes études qui m'ont fait réussir, c'est vraiment les relations. Les études, en fait, moi, mon diplôme, ça m'a permis, ça a été 20% de ma réussite, ça m'a permis de rentrer dans ma première boîte, mais quand vous êtes dans une boîte, après, quand vous connaissez des gens et qui vous font confiance et qui voient qui vous êtes et qui connaissent votre expérience, après, je n'ai plus jamais dû montrer mon CV et mon diplôme. Donc, ça fait... Euh, c'est vraiment la, la, les deux premières années que j'ai dû montrer ça. Et après, euh, c'est les relations qui ont pris le pas et, et tous les gens qui ont eu des grandes, grandes réussites m'ont dit pareil.
1: Trop cool. Bah Écoute, merci beaucoup. Et euh, j'espère aussi que c'est le début d'une belle relation.
0: <rire> voilà. <rire> bah, écoute, Julia, avec plaisir.
1: <rire> à bientôt, Jérémy.
0: À bientôt, Julia.